0: Hoy partimos, este es el primer capítulo de este año 2023, la semana pasada nos tomamos un poquito de vacaciones, así que hoy día partimos este año, feliz año Verónica Bustos. ¿cómo estás? Feliz este?
1: año Danilo, que sea un 2023 extraordinario. Oye, pero, sorry. Yo quiero cortar un poquito este tema porque hoy día tenemos un extraordinario invitado, Javier Bustos, lo adelanto, así que Danilo, sin ir más, por favor déjanos la canción para poder proceder rápidamente con nuestra entrevista.
0: Vamos directo porque la conversación con Javier está buenísima eh, y un grandísimo invitado como tú lo dijiste, así que vamos a escuchar a una banda que a mí me encanta que se llama Ballbeat, y la canción es un cover de Dustin Springfield, una canción bien antigua que se llama I Only Wanna Be With You, así que vamos con esta canción y volvemos con Javier Bustos
1: buenísimo, un abrazo, nos la vuelta
0: y después de escuchar este gran tema de la banda Volbit, no me acuerdo de qué país, parece que son daneses eh, ya estamos acá, ustedes pueden ver que junto a Verónica estamos con Don Javier Busto aquí tenemos alcance de apellido
1: es solo un
2: alcance
1: es solo no un no alcance <risa> ¿cómo estás Javier?
2: bien, muy bien, muchas gracias Danilo un gusto Verónica estar por acá, la verdad que eh, Danilo me ha invitado varias veces y siempre por algún problema no podía yo participar, así que qué bueno partir el 2023
1: en esto. Bienvenido Javier, un gusto tenerte acá. Hoy voy a leer una breve reseña de quién es Javier Bustos para que sepamos quién es nuestro invitado el día de hoy. Él es economista de la Universidad Católica de Cuyo. Javier, por favor, si cometo algún error, tú... Me corriges inmediatamente, ¿ya? Y además cuesta con un máster en Economía en la Universidad Alberto Hurtado y un máster y doctorado en Economía en la Universidad de Georgia. Fue profesional de la regulación de la Comisión Nacional de Energía, consultor del Banco Mundial, académico en diversas universidades y planes como la Universidad de Ibañez, Universidad Mayor, Universidad Alberto Hurtado, Universidad de Desarrollo. Fue jefe de la división de Prospectiva y Política Energética del Ministerio de Energía y también es director y Estudios y Regulación de Empresas Eléctricas AG. Hoy sigue ligado al mundo gremial como director ejecutivo de Acenor. Bienvenido, Javier. ¿Me faltó algo? Muchas gracias.
0: <risa> Oye, no, muchas gracias, el... Es cierto lo que tú dices, Javier, hace rato que, que, que estábamos intentando conversar contigo, eh, no por tirarle flores aquí a nuestro invitado, pero yo creo que, que tú, Javier, ahí tienes como un, una, una, una claridad para explicar, envidiable, y, y, y para, para comunicar contenidos o sea, en varios seminarios, webinars, reuniones que nos hemos juntado. Es eh, 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 muy, eh, se podría decir, no sé, bueno, bien explicado, bien que... Eh, eh, ah, no, se me fue la palabra, pero de una muy buena comunicación, entonces por eso sería muy interesante eh, tener este capítulo contigo Para aquí conversar de lo ir y venir desde nuestro sector energético Pero para partir un poco, para, eh, preguntándote a ti, porque claro, Vero ya nos contó, tú eres economista eh, Pero las ramas de la economía son variadísimas eh, y, ¿Y qué es lo que te lleva eh, a, a entrar en el sector energético y quizás obviamente mucho más amplio, a la regulación económica, eh, que, que entiendo es tu área de, de, de desarrollo, de especificación? Eh, ¿Cómo llegamos a, a o cómo llegaste a este Javier Bustos, que es un experto en regulación económica y en diseño de mercado en el caso de, este, de la energía?
2: Bueno, Yo quería meter, me meter una cuchara, cambiando. perdón,
1: ah, quería meter la cuchara. ¿Y por qué Chile, Javier, además? Perdona la pregunta, ah, mira.
2: pero... No. ¿Sí? Bueno, yo llegué a Chile en el 2002, desde San Juan, Argentina, y llegué a hacer un curso eh, sobre economía latinoamericana en cepan ¿No? eh, Y estaba terminando mi carrera de economista, licenciado en economía, se llama en la Argentina, y, y efectivamente me gustó Santiago. Me gustó Chile, me gustó los profesores que tenía, el ambiente académico que había, y en ese momento también Argentina estaba atravesando una crisis económica muy grande, mucha indefinición, incertidumbre, y tenía la posibilidad de hacer una maestría en Buenos Aires o aquí en Chile. Tenía profesores que en su momento la habían hecho acá, en justamente en lo que llamaba Ilades que después fue la Universidad de Alto Hurtado, eh, y me la recomendaron mucho. Entonces, por eso, al año siguiente, llegué a Chile a hacer esa maestría en economía, eh, pero yo en ese momento trabajaba en otros temas. Mi tesis la hice en cambio tecnológico, ¿no? desde el punto de vista de la economía. Eh, de temas institucionales, de cómo es la evolución del cambio tecnológico. Pero siempre he más en cómo la microeconomía. Nunca fui de la macro, ni del Banco Central, la inflación, no, esos temas nunca me han llamado tanto la atención. Eh, pero sí cómo se comportan las empresas. Y un poco por ahí llegué a la organización industrial, la regulación económica, empezando a ser ayudante de investigación y de consultorías de algunos profesores en la universidad. Eh, y cuando terminé, empecé a buscar pega en Chile eh, porque me gustaba quedarme a trabajar acá y eh, típicamente la mayoría de los argentinos de esa generación nos quedamos eh, yo tenía compañeros de otros países pero en general ellos volvían a sus países y nosotros nos quedamos y hoy hay varios que están trabajando en, el tribunal de, en la Fiscalía Nacional Económica otros están trabajando en, en, en el Banco Central de distintas partes eh, y yo me a energía fui de los que nos dedicamos a energía porque porque en enero del 2006 hace ya 17 años Acabo de eh, llegaban a ser 18 años, <risa> eh, entré a trabajar en la Comisión Nacional de Energía en la recientemente creada área de regulación económica. Eh, en ese momento Fernando Fuentes estaba a cargo de, de esa área, eh, éramos poquitos economistas, la comisión no era muy grande, no es, no es la comisión que hay ahora con mucha cantidad de gente, eh, pero naturalmente éramos pocos respecto de los ingenieros eléctricos y los abogados que trabajaban hace muchos años en la comisión. Entonces la idea fue traer esa perspectiva económica a la discusión regulatoria eh, y me tocó trabajar con gente que hoy son próceres en el sector, o sea eh, gente que en ese momento, Carolina Celaya eh, Claudia Gambardela bueno, Fernando Fuente eh, con Rafael Carballo Daniel Salazar, con todo ese eh, que hoy en día han estado en distintas partes del sector eh, con Rodrigo Iglesias y, y efectivamente fue una muy buena escuela de la cual me tocó también compartir con Danilo en algún momento, aunque Danilo llegó un poco más, más tarde. Eh, y después de, esa de la comisión yo ya dije, bueno, yo me quiero dedicar a me quiero dedicar a este sector, y, pero sí me quería ir a especializar para profundizar y tener la instrumental para poder profundizar de mejor manera en el análisis. Era el año complicado en el sector, recuerda, en es 2006 estamos en plena crisis del gas. Una anécdota de esa época, me recuerdo un secretario ejecutivo como yo era argentino, me decía siempre chistes respecto, por favor, decirle a tu familia que corten el, el uso del gas en la casa para que lo manden un poco más. Eh, entonces eran, eran tiempos complejos en el sector y, y yo creía que todavía había que, necesitaba más instrumental para, para analizar y poder proponer y mejoras. Y por eso me fui en el 2008 a hacer el doctorado.
1: Oye, tomándome un poquito de eso... Ay, perdón, Danilo. No, dale dale, 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 dale. No, 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 no quiero pelearte el micrófono, dale.
0: No, no, que, que claro, ahí con, yo llegué el 2008 a la, a la comisión, nos, nos encontramos con, con Javier... Con regulación, eran cinco personas más o menos en ese tiempo. Bueno, hoy día más o menos también son como cinco personas. El, efectivamente. Sí, y, el, y efectivamente ahí, hay, bueno, quizás un poco si nos puedes contar cuál cuál crees tú que ha sido el papel de esa área ¿no? porque está en la histórica área eléctrica la, área la histórica área jurídica eh, pero regulación parte ese 2006 y ha tenido un desarrollo importante licitaciones por ejemplo que ahí es parte donde se y saludo a don Martín Osorio que hoy día es el jefe de regulación pero no sé si tú muy brevemente nos puedes decir eh, cómo, cuál crees tú que ha sido el papel de, esa, eh, de ese departamento hoy
2: día dentro de esa de la organización que es la Comisión Nacional de Energía Mira, yo creo que tiene un papel fundamental obviamente tengo un sesgo como economista <risa> pero es porque también eh, históricamente en Chile ha habido poca participación de la perspectiva y del profesional del área económica uh -huh. eh, en la discusión regulatoria típicamente hay muy, muy buen análisis eh, desde la ingeniería mucho en la ingeniería de operaciones y obviamente en el ámbito legal y también abogados e ingenieros que se han especializado también en temas económicos han podido aportar la visión económica. Pero a veces falta, eh, y uno lo, lo tiende a ver, muchas veces tiende a privilegiarse la perspectiva de eh, soluciones regulatorias como se llaman de command and control. Ajá. Es decir, ya, acá hay un regulador que tiene muy buena información o perfecta información y va a tomar la mejor decisión regulatoria o un sí. ente independiente como el coordinador que va a tener toda la información y va a poder y en vez de armar un diseño regulatorio, donde los agentes se comporten de acuerdo a sus incentivos. Eh, y, y ese tipo de, de, de balance, de, de perspectiva más económica, eh, yo creo que la aporta muy bien el área de regulación que dirige eh, don Martín Osorio hace varios años, uno de los grandes éxitos regulatorios de ellos ha sido la modificación del de diseño de las licitaciones ese produjo entre el 2014 y el 2015. Hay que pensar que esas licitaciones se pensaron y se armaron originalmente en el 2005-2006. A nosotros nos tocó en esos equipos de esa época revisar la base de licitación, ver cómo lo podíamos mejorar. Pero la verdad es que la ley no, no entregaba muchas herramientas para poder hacer la, eh, un buen diseño de esas licitaciones. Entonces hubo que cambiar la ley. Cuando se cambió la ley de la manera después de años de aprendizaje. Eh, yo creo que ahí eh, el trabajo que hizo la área de regulación económica de la CNE fue muy importante. A veces uno extraña de que esté en más discusiones todavía, porque creo que, que debería de estar esa perspectiva de incentivos, de diseño, eh, más regulatorio económico en muchas de las discusiones. Eh, pero bueno, los recursos son escasos, y como tú bien dicen, tampoco es tanta la cantidad de, de gente que tiene disponible a veces esa misma... Ahora es departamento, antes era Así es.
1: Oye Javier, volviendo un poquito a, a esta trayectoria que nos explicabas de qué te llevó a Chile, que finalmente fuiste a, a hacer un doctorado, ¿no es cierto?, a buscar una especialidad de la especialidad, <risa> ¿nos puedes contar un, un breve resumen de lo que fue el essay en in Competition in Electricity Market? Entiendo que es un trabajo que tú desarrollaste, tu tesis doctoral, hace más de 11 años. ¿Nos podrías explicar un poquito, eh, desde esa visión que, que plasmaste, me imagino, en ese documento, cómo han cambiado las cosas en Chile, y si tú te puedes retrotraer 11 años hacia, hacia ese documento, ¿qué nos dejas, digamos, de esa, de esa perspectiva que tuviste al momento de construirlo?
2: Bueno, en ese momento, cuando yo me fui, estábamos en, con decreto de racionamiento, 2008, eh, las licitaciones se adjudicaban a precios estratosféricos respecto de lo que habían sido eh, había muy pocos participantes licitaciones que había un participante, dos participantes que daban las, las licitaciones desiertas eh, y teníamos los precios de suministro eléctrico eh, a niveles históricos incluso en esa época cuando yo recuerdo que, que la minería salió a poner la alerta y decir, miren somos los segundos más caros en el mundo, está el Congo y nosotros. Eh, y, y efectivamente eh, estábamos en una situación que muchos creían que iba a ser permanente, eh, que efectivamente era como un equilibrio, porque Chile no tenía otra alternativa que eh, el desarrollo que en ese momento había sido. La discusión era Hidraicen como la gran solución. Recuerdo eh, incluso en Washington haber tenido, Georgetown está en Washington, haber tenido conversaciones con gente allá sobre Hidraicen, porque era un, un el proyecto que se discutía en ese momento. Eh, y bueno, mi trabajo fue justamente de ver, bueno, cómo podíamos entender mejor la manera en que los generadores presentaban ofertas en las licitaciones. Porque típicamente nosotros decíamos, bueno, eh, lo que queremos es que el generador presente una oferta donde eh, sea el costo competitivo de desarrollar su central. Y si, no la, y si ya tiene la central porque no va a construir una nueva, que sea el costo competitivo de desarrollar centrales en Chile. ¿Mm. Pero también ahí, desde el punto de vista económico, el tema es que, para hacerlo en simple, el generador, cuando va a poner la oferta, pone también un premio por riesgo, un, mar un, mar un margen. Que a veces es riesgo y a veces es ejercicio de poder de mercado. Cuando hay pocos competidores, naturalmente puede poner un precio más alto porque eh, tiene poder de mercado. Pero separar cuándo es riesgo y cuándo es poder de mercado es sumamente complejo. Eh, y la discusión que había en esa época era, bueno, lo que pasa es que, Chile tiene el riesgo de la incertidumbre de... Y por eso los precios de las licitaciones son caros. Y otros decían, no, lo que pasa es que acá hay pocos actores y ejercicio de poder de mercado, entonces por eso las licitaciones y los precios son caros. Eh, entonces ese era un poco el análisis de decir, bueno, ¿cómo yo puedo diseñar eh, un, una licitación considerando esto? Claro que, que esto fue pensado para las licitaciones antes del cambio del 2014. Y cuando yo volví a Chile en el 2013... Eh, y ya se venían los cambios legales de la licitación en realidad, donde terminamos aplicando lo que yo desarrollé en esa tesis fue en transmisión. Mm -hmm. ¿Por qué? Eh, porque en esa época estaba también la discusión de la interconexión ah, Sixin. Sí. Eh, se había caído la propuesta del plan de expansión de la CNE en el panel de expertos porque no había respaldo legal, según entendió el panel al respecto. Entonces hubo una modificación legal que haces. Y ahí la CNE tenía que ir a defender al Congreso un poco de que había que hacer este intervalo. Entonces, en ese momento yo venía llegando, estaba trabajando como profesor e investigador en la Universidad Mayor, que tenía un, un centro de estudios en, en temas, no de energía, sino eh, empresariales, de distinto tipo. Y, y me contrataron como asesor para pensar una metodología cómo hacer esta evaluación. Y entonces, mirando cómo se hace fuera, una de las cosas que no, evaluó, no evalúa, y típicamente hoy en día tampoco lo evalúa, es el efecto en competencia de una expansión en transmisión. Entonces, ¿cómo evaluar eso? Bueno, lo hicimos a través del de marco metodológico que yo había desarrollado. Es de decir, bueno, aquí las empresas presentan ofertas en solicitaciones cuando participan por contratos libres o regulados eh, y presentan una oferta que puede ser el costo de desarrollo de la tecnología de generación más un margen. Y ese margen eh, va, a ver, va a estar dado por, si hay mucho riesgo en el mercado, o si puedo ejercer poder de mercado, por ejemplo, si es poco competido. Y en base a eso hicimos la evaluación del de impacto que podría tener la interconexión Sixin en bajar los de precios de los contratos libres y regulados. Y es una de las principales razones por las cuales la interconexión Sixin daba beneficios positivos. O sea, si uno lo hacía en una evaluación tradicional, de cuánto uno se ahorraba de costos de operación, era poco para el nivel de inversión, el nivel de intervención que tenía que hacer en el sistema eléctrico. Pero cuando uno veía el impacto particularmente en contratos eh, por justamente mejoras en competencia, eh, valía mucho la pena. Y esto no era algo que habíamos inventado la pólvora. No. Eh, lo que hicimos fue adaptar lo que se, eh, cómo se evalúan grandes obras de transmisión en otros países, pero sí con una metodología pensada para cómo eran las licitaciones en Chile.
0: Sí, de hecho ahí está el cambio... Eh. No me acuerdo la, la, la reacción específica, pero ya no solamente se evalúa o sea, la, la, la expansión como en beneficios operativos, sino económicos, de competencia. y toda una frase explícita en ley que, mira, tiene su origen ahí. Yo me acuerdo que tú habías, estuviste trabajando en eso porque llegaste a la comisión en un momento, debe haber sido el 2014, puede ser o no.
2: Eh... Pues 2000, 2013. 2013. Pues 2013 fue como una consultoría por unos meses. ¿no? Sí. Pero sí, eh... me, sí me tuve que. que... Me tomé un poco las oficinas porque iba a trabajar ahí, porque trabajábamos con datos que eran confidenciales. Ah. Que eran los datos de los contratos libres. Ah, claro. No son contratos confidenciales, eh, solamente podía trabajarlos dentro de la Comisión Nacional de Energía. Bueno. Mira,
1: oh. se podían reproducir además. Entonces in situ ahí. Exactamente,
0: obviamente. obviamente. Oye Javier, vamos a, vamos a los clientes libres. Pero ahora hablar el director ejecutivo de Asenor? Eh, la Asociación de Clientes de Energía no regulado eh, y, y quiero traer una conversación que tuvimos hace algún tiempo con Carlos Finat, que él nos contaba de que cuando él era, eh, no me acuerdo exactamente el cargo, pero estuvo en Coyahuas hace un tiempo, eh, y que ahí probablemente él, no, no probablemente, él se dio cuenta del de poder que tenía en este caso una gran minera para empezar a fomentar energía renovable, uno de los grandes, o el primer, proyecto eh, fotovoltaico fue en Coyahuasí, según lo que nos comentó hace algunos meses. Entonces, hoy día, eh, ¿cuál es el papel que los grandes consumidores de energía eh, quieren eh, jugar en esta transición energética? Como, por ejemplo, esto mismo, ser un apalancador y, y ser como la punta de lanza en seguir aumentando eh, la penetración de energía renovable en nuestro país o ya también ser partícipe en el mercado, suficiencia energética... Buscar nuevos combustibles, dejar de, de, de usar diesel, por ejemplo, para hidrógeno verde. Hay, hay, hay muchas cosas que podrían eh, estar hoy día en la palestra para ser herramientas eh, y no solamente ser unos consumidores de energía, aunque eh, finalmente eso es lo que son. Entonces, ¿cuáles son el, el, el pie que hoy día tienen los, los grandes consumidores para enfrentar esta transición?
2: Mira, efectivamente, hoy los clientes libres. Eh, lo que están buscando son contratos eh, de suministro obviamente siempre contratos de suministro eh, que tengan cierto grado de confiabilidad por eso en general cuando buscan proveedores buscan proveedores que sean confiables pero que sean a precio competitivo y renovable. ¿por qué? porque es la manera en que ellos van a poder bajar eh, su huella de carbono o cumplir con sus metas de descarbonización, casi todos los grandes clientes tienen algún tipo de talento, entonces cuando yo Veo, por ejemplo, en, en Asenor, Asenor representa aproximadamente ya, ya casi estamos cerca del 50% de la demanda máxima libre que, en mm. cuanto a consumos. Entonces, claro, obviamente tengo dentro de mis asociados a eh, grandes clientes mineros, Codelco, eh, pero también Metro, que son grandes consumidores de energía eléctrica. Entonces, eh, pero ellos justamente, eh, yo, yo he visto el avance desde que llegué a Asenor hace eh, ya casi dos años. Eh, eh, hace, cuando, cuando llegamos, un poco menos del de 50% de la energía que tenían contratada era renovable, y esto ya hoy en día es el 60%, eh, y cada vez va aumentando más. Uno lo ve, lo ve en las noticias, lo ve que asociados, por ejemplo, como Anglo American, me eh, mismo Codelco, han cambiado condiciones contractuales para justamente moverse a ese suministro renovable. Eh, ahora bien, lo ven por no solamente para cumplir con sus metas eh, de descarbonización, sino también porque lo ven como un suministro que es competitivo eh, hay que reconocer de que el boom renovable post 2015 2016, le permitió a los clientes libres de cualquier tamaño eh, reducir los precios de los contratos de energía o sea, mm -hmm. los precios de energía que estaban viendo del 2012-2013 que ahí el, el, el pic de precios que había y más encima que sea un suministro renovable. Entonces, buena parte, del, y ahí también es donde aparece el fenómeno de la comercialización, porque eh, eh, el, el comercializador ha sido exitoso en mover a clientes regulados que se pasaron a libres, justamente porque accedieron a mejores condiciones de precio y también a la posibilidad de un suministro que es renovable. Siendo clientes regulados no, no pueden decidir ello. Eh, y yo te diría que esa, eso es lo que más hoy en día está traccionando desde la demanda es la realización de inversión en energía renovable. Eh, obviamente, eh, esto no es solamente los clientes libres, están las la licitaciones reguladas, pero, pero dado lo que está surgiendo, lo que hemos visto en eh, de dificultades en el mercado a corto plazo de algunos suministradores de clientes regulados, hoy en día, naturalmente, los clientes libres son una muy buena eh, fuente de financiamiento para hacer nuevos proyectos renovables. Entonces, finalmente, estamos traccionando de los clientes libres a que se invierta en generación renovable. Porque si no hay demanda, no, no tiene sentido hacer proyectos nuevos de generación y demás. Eh, ahora bien, no es solamente eso. Eh, naturalmente el cliente eh, libre eh, para avanzar en sustentabilidad, eh, no solamente eh, suministro renovable, también tiene que preocuparse que esté gestionando bien su consumo de energía. Y ahí yo te diría de que eh, hay bastante de heterogeneidad. Tienes clientes libres que hace muchos años implementaron sistemas de gestión de energía y han sido exitosos y hoy en día muestran lo bien que les ha ido. Y esto tanto en el sector minero como industrial. Eh, y tienes otros que están más atrasados, que, que, que no han empezado con estos sistemas de gestión de energía, pero que ahora con la nueva ley de eficiencia energética se están poniendo al día. Entonces uno debería de ver eh, mejoras en... Eh, no te voy a decir por sector, pero sí en empresas puntuales respecto de, de lo que puede ser mejor gestión de la energía. Pero también hay, 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 que ser, eh, hay que ser de alguna manera realistas. La energía en Chile nunca fue barata. La energía en Chile nunca fue subsidiada. Entonces, cuando uno dice del potencial de eficiencia energética que hay, no es que los consumidores derrochaban la energía porque era barata o subsidiada. Eh, puede ser por desconocimiento, por tecnologías anticuadas, porque no hay, no hay, no hay capacidad de, de, de acceso a capital para hacer las inversiones que son necesarias, o porque naturalmente este no es el core de su negocio, la energía no es lo principal de su negocio, que puede ser que hayan oportunidades de en eficiencia energética. Pero no es el caso de otros países latinoamericanos que tienen naturalmente a veces muchos problemas de eficiencia energética porque... Naturalmente, la energía eh, ha estado tradicionalmente subsidiada, ¿eh? no solamente la eléctrica, sino también los combustibles.
0: Y en... en... Ah, déjame, déjame pensar algo que, que, que comentaste recién, porque el, el, ya efectivamente eh, hay una migración hacia contratos eh, renovables. ¿ya? Que partieron, no sé, por el año 2014 que eh, efectivamente eran competitivos Pero hoy día las energías renovables también están No digo en tela de juicio eh, Pero sí necesitan una componente especial Que tiene que ver con Quizás un tema que vamos a topar un poquito más adelante Pero con eh, mecanismos de, de eh, gestión Entre cuando está el... el, el, el consumo, o sea, perdón, la generación renovable hablemos del sol, en la hora de día eh, no existe obviamente en la noche eh, ¿estos contratos también o esta nueva manera de entender energía también eh, eh, puede ser un apalancamiento del almacenamiento?
2: De todas maneras, mira, yo te diría que eh, se está dando un fenómeno de eh, muchos clientes libres que están analizando eh, proyectos de autogeneración autoconsumo en algo que, que siempre se ha hecho, no es que no lo hayan hecho, lo que mm -hmm. pasa es que probablemente no daban los números en su momento. Mm -hmm. eh, pero ahora eh, pensando en que eh, almacenamiento más energía renovable podría ser una solución competitiva en algunos casos. Mm -hmm. eh, y también pensando en lo que tú mencionabas antes, el tema de desarrollo de hidrógeno. Eh, hay muchos que están viendo cómo van a reducir sus consumos de combustibles fósiles con hidrógeno. Otros con, el, con electromovilidad, otros con cambios en sus procesos productivos, a de pasarse electricidad. Entonces, el almacenamiento empieza a estar dentro de las estimaciones. Todavía no se han visto proyectos, yo creo que, porque justamente es caro para un cliente hacerse cargo del desarrollo de un proyecto con almacenamiento.
0: Uh -huh. Es mucho
2: más eficiente que el, el almacenamiento esté acoplado con la generación, con un generador uh -huh. eh, eólico, solar. Eh, cualquiera que sea de energía renovable variable, eh, que finalmente pueda con eso suministrar eh, de, de una manera más continua. Pero no, no hemos visto todavía eh, proyectos en específicos en clientes de eh, almacenamiento a gran escala y generación a gran escala que es lo que necesita un cliente libre de un determinado tamaño. Perfecto.
1: Oye, Javier, hablamos de eficiencia energética, ¿no es cierto? Hidrógeno verde, almacenamiento, pero en el caso específico del consumo flexible, la gestión de la demanda, ¿tú no consideras que es necesario que haya algún cambio en el mercado de la energía nacional que dé correctas señales a los pequeños y los grandes consumidores?
2: Sí, yo creo que, mira, esa es una buena parte olvidada de la discusión en el sector. ¿Por qué? Porque típicamente cuando hablamos de transición energética, todo el mundo entiende, entiende más renovable. Uh -huh. Y siempre, cuando uno hablaba en el ámbito académico, internacional, transición en energética, no es solamente renovable, es también renovable descentralizado, que es naturalmente la generación distribuida y demás, pero también es digitalización. Y cuando uno dice digitalización, es donde está el core que tú mencionas respecto a la posibilidad de una gestión de la demanda más flexible. ¿Por qué? Porque si no, tú no le pones regulación adaptada a nuevas tecnologías, la demanda se va a seguir comportando de la misma manera que se ha comportado siempre. Pero sí, hay que ser realistas. Hay varias ocasiones donde es más eficiente para el sistema que cierta flexibilidad venga de la demanda. Y hay veces que conviene que esto venga de la oferta. ¿Por qué? Porque para un cliente puede ser muy oneroso tener que hacer flexible su sistema de producción para hacer más flexible su consumo eh, eléctrico. Entonces, ¿va a haber ocasiones en que eso eh, sea eficiente? A veces que no. Entonces, hay que dar la oportunidad para que... Eh, el tema es que cuando uno dice cómo uno habilita esto, eh, uno se da cuenta que en Chile estamos bastante atrasados. ¿Por qué? Ya. El primer caso. El, el periodo de control de punta. O sea, hoy en día tenemos un periodo de control de punta pensado para el sistema hidrotérmico de los 90 con un periodo de abril a eh, septiembre de 6 a 22 horas perfecto, ahí es donde hacen gestión de demanda a los clientes, esa es la señal que tienen, bajen el consumo en ese periodo Así. y eso es lo que hacen entonces, cuando por ejemplo el coordinador dice, ah voy a introducir un nuevo servicio complementario que se llame eh, licitaciones por carga interrumpible como hay en otros países y lo van a proveer clientes eh, que estén en transmisión, conectados a transmisión, ni siquiera clientes libres que estén conectados a distribución, en horario de control de punta, yo le digo, es imposible. O sea, si los clientes ya están bajando la demanda en el horario de control de punta, ¿cómo van, a hacer, ¿cómo van a querer participar en una licitación por carga interrumpible? No tienen, no tienen otro resto, ya, ya lo están haciendo. ¿Cómo lo cómo están haciendo? Puede ser que no lo hagan de la manera más eficiente. Algunos podrán reducir consumo, otros prenden turbina. Entonces, cuando uno analice y pensar, bueno, queremos hacer más flexible la demanda, pero queremos hacer, hacerla más flexible mediante generación diésel, autogeneración diésel, no, o queremos hacerla más flexible eh, de una manera eh, digitalizada, de una manera eh, mucho mejor pensada, porque entonces hay que evaluar realmente cuáles son los costos de flexibilizar la demanda. Hay oportunidades, hay clientes libres que... Eh, incluso cuando en la estábamos en la situación compleja del año pasado de, eh, de que se podía venir un corte de suministro algunos clientes industriales decían bueno, yo estoy disponible para eh, reducir mi demanda pero que me paguen apropiadamente ¿Sí? y nuestro sistema eléctrico no está pensado para eso nuestro sistema eléctrico está pensado verticalmente generación, transmisión, distribución el cliente es absolutamente pasivo no toma decisiones, la demanda es inelástica, por lo tanto, no hay espacio regulatorio para ello. E incluso cuando lo estábamos discutiendo en las mesas del reglamento de potencia, hubo bastante oposición desde el mundo de la generación a que los clientes, por ejemplo, pudieran proveer suficiencia, algo que perfectamente podrían hacer. Uno podría pensar, bueno, si ya tenemos estado de reserva estratégico donde le pagamos a una central a carbón, para que quede disponible, en caso que la necesitemos, bueno, hay países como, típicamente los países nórdicos, a eh, mí me tocó conocer muy de cerca, el caso finlandés, que hacen licitaciones por estado de reserva estratégica, donde la demanda se presenta, y dice ya, yo me comprometo, así que el día está muy frío, uh -huh. y es necesario bajar mucho la demanda, yo voy a participar, y esa es la carga interrumpible, uh -huh. esos son servicios que finalmente la demanda puede proveer de suficiencia, pero, naturalmente, desde el mundo de la generación, nadie quiere que se achique la torta, que se reparte de suficiencia Entonces, seguimos privilegiando una óptica de, ya, mejor integración casi vertical, en el sentido no de, de propiedad, sino del diseño regulatorio, de generación, transmisión y e distribución. Entonces, pero sí, hay que ser claro, hay posibilidades de que la demanda sea más flexible, ¿Sí? cada vez van a ser más crecientes, pero para eso hay que habilitarla regulatoriamente y también ser eh, realistas de que no va a ser toda la flexibilidad a venir de la demanda, eh, sino que habrá horas, habrá días, habrá empresas de que sí puedan participar y hacerlo más eficiente que otros recursos que podría tener el sistema.
0: Hoy,
1: acordé, interesante ah, lo que planteas, perdona Danilo, los que sí, nunca dale. lo había mirado desde el otro punto de vista, del rol que pueden tener finalmente lo, los consumos mayores respecto a, a la regulación de, de esta materia. Dale Danilo.
0: No, me acuerdo una vez eh, una delegación, voy, era centroamericana, voy a ponerle el nombre, no me acuerdo si a lo mejor me equivoco, era eh, de República Dominicana. Y no, nos vinieron a mostrar, cuando ya estaba en la comisión, que era una especie como de eh, software o equipo de hecho lo aplicaron a un hotel, un gran hotel eh, En que si es que recibían Una señal del operador Ellos podían apagar eh, Una luz cada otra Una intermedia y bajaban el consumo Y nosotros Dijimos, claro, eso es cuando uno tiene Un sistema que está muy justo Entre oferta y demanda Nosotros no muchas gracias, se pasaron, pero nosotros, estoy hablando del año 2010, nosotros nadamos en energía acá, tenemos un gap entre demanda máxima y capacidad de generación, etc. Eh, ¿Será el tiempo de empezar a, a, a pensar ese tipo de, de desarrollo? No, por, no, no porque estemos muy cerca de la capacidad máxima del sistema, sino porque efectivamente... Eh, o sea, quizás no es una pregunta sino que esto existe tal como tú lo comentaste y uno puede ofrecer ese producto ese esa ese servicio al sistema desde el lado de la demanda no quizás antes lo veíamos o yo lo vi de esta mirada clásica que tú comentas pero hoy día hay otras formas de, de enfrentar los desafíos sistémicos
2: bueno, eso es interesante aprender de la experiencia de estos países qué le pasan a países no? centroamericanos islas Además, que en general tienen muy, eh, muy similar el nivel de capacidad con la demanda máxima, porque en general eh, tienen empresas estatales que hacen las inversiones o hacen licitaciones por capacidad. Entonces, como que el regulador dice, esta es la capacidad que necesito para esta demanda máxima. No es como aquí en Chile, que es un mercado y libremente cualquiera puede instalar una central en la medida de que cumpla con la regulación. Eh, entonces, aquí sí, efectivamente, puede decir, si tengo holguras, eh, pero hay, hay un circunstancias donde no. Mira, ahí yo creo que un espacio importante, y por eso yo creo que, por ejemplo, el tema de, lici de, de estas licitaciones por cara interrumpible en Chile, eh, hay que mejorar el diseño que se pensó en su momento, porque, por ejemplo, uno puede decir perfectamente clientes libres en distribución pueden ser eh, agregados. Entonces, cuando tú tengas un agregador de demanda, el agregador mm. de demanda, que, que ahora están un poco en la, en la misma discusión que, que está en la ley de, de cuotas renovables eh, eh, veía justamente en esta semana en la discusión en, el, en, en, en la Comisión de Minería y Energía de, de la Cámara de Diputados diputada, y Diputadas, y, y ahí está dentro de, de la discusión de decir, bueno, pueden pro, eh, la demanda eh, podría proveer servicios complementarios a nivel de distribución, pero ahí tiene que haber un agregador de demanda. Y bueno, ¿cuál va a ser el agregador? ¿La distribuidora? Habría que ver si tiene los incentivos, o, o el comercializador. Pero efectivamente, ahí no se trata solamente de habilitar... Eh, sino de pensar que los incentivos estén bien alineados. Lo que uno quiere es que si hay oportunidades de hacer más flexible, a costo eficiente, la demanda, se aprovecha. Si no, lo que puede perfectamente pasar, y es lo que típicamente pasa en el sector eléctrico, que eh, por economías de escala, es más conveniente que la flexibilidad venga del mundo de la generación. ¿Sí? O por una gran escala. Pero eso va a haber que ver. Eh, yo creo que, lo importante es que uno avance hacia un mix que lo haga lo más costo eficiente posible. Oye, eh, sigamos el tema este de la suficiencia eh,
0: y eh, yo voy a simplificar bien el problema eh, a riesgo o de algún red por ahí, pero no importa. <risa> eh, porque hoy día se está, hay una mesa de trabajo donde organizó el Ministerio de Energía para eh, eh, la aplicación para ver cómo hacer la aplicación transitoria los cambios que se están conversando desde el año de fines del año 2019 con la inauguración de la mesa de flexibilidad. O sea, llevamos harto rato en esto. Eh, los generadores en general plantearon harto reparo frente a los contenidos de este, del reglamento y también obviamente de la aplicación transitoria, eh, pero desde lo que yo al menos leí de la presentación que hicieron ustedes, eh, que hizo ACENOR, eh, al parecer no habría tanto reparo. Eh, ¿Dónde hago la simplificación? No sé si es que es una eh, discusión entre los que quieren mantener el precio y los que lo quieren bajar. <risa> eh, entonces, pero sacando esa simplicidad... Eh, ¿Cuáles son los principales puntos que eh, Asenor está viendo de este desarrollo y de su aplicación transitoria, tal como lo planteó el ministerio?
2: Mira, como punto principal, Asenor eh, el, el propósito que tiene es velar porque eh, el, el funcionamiento del sector eléctrico sea a, apropiado para justamente acceder a precios que sean competitivos, ¿sí? al que sea un desarrollo costo-eficiente. Eh, el pensar de que vamos a eh, querer los precios más bajos posibles a todo evento, finalmente puede ser pan para hoy y hambre para mañana, porque efectivamente no, no se va a desarrollar, por ejemplo, eh, la infraestructura que se necesaria a futuro, van a haber problemas, entonces efectivamente lo que uno quiere es que funcione bien el mercado. En el tema de potencia, eh, hay cosas que nosotros vemos muy buenas en el nuevo Por ejemplo, hoy en día no tenemos una definición de cuál es nuestro objetivo de suficiencia, ni cómo se mide. Entonces, cuando partió esta discusión, había todo un enfoque de decir, miren, estamos sobreinstalados porque el indicador que tenemos dice de que la cantidad de megas para suministrar a la demanda máxima, tenemos una, un excedente que, que realmente significa que estamos sobreinstalados. Y resulta que un par de años después estábamos con decreto racionamiento entonces, evidentemente muchos dijeron no, entonces el, el diagnóstico está mal, hay que votar este reglamento porque se hizo bajo un mal diagnóstico. Perdónenme, no, justamente el, el reglamento lo que viene a decir es pongamos por primera vez un objetivo y una métrica para la insuficiencia. Si no, nunca vamos a saber si estamos sobreinstalados o no. O sea, lo primero y principal es eso. Eh, lo otro es que nosotros también apuntamos a que por primera vez eh, a los clientes se les va a... Eh, cobrar el servicio que están recibiendo de tener suficiencia, que para aquellos que no, que no saben, o sea suficiencia es poder abastecer la demanda neta cuando está más ajustado el sistema. Entonces, en ese momento, tenemos que tener suficiente energía para abastecer. Entonces, el cliente tiene que pagar por ese servicio porque esté disponible esa energía para abastecerse a ese horario. Bueno, pero hoy en día, el cliente se le mide en un periodo de control de punta de seis meses, eh, cuáles han sido sus mayores demandas, ma sus demandas máximas, eh, y después se le cobra, no de acuerdo a lo que efectivamente él consumió, sino de acuerdo a, eh, no, no en las horas donde él realmente tuvo la demanda máxima, sino en las demandas máximas que son promedios del sistema, entonces se pierde la señal de realmente cuál es, el momento en que el cliente está realmente poniendo en mayor estrés el sistema. Si uno quiere darle la señal a la demanda, decirle ya, tú estás presionando al sistema con tus consumos en este horario, bueno, tiene que pagar de acuerdo a eso, y no de acuerdo a una señal que se pierde en el sistema. Entonces, todas esas cosas, todos esos cambios, nosotros lo vemos bien. Naturalmente hay otros cambios que serán más discutibles, a nosotros nos hubiera gustado que el reglamento tuviera mayor detalle, creemos que hay, incluso en las observaciones que hicimos, hay demasiadas cosas que quedan para la norma técnica, eh, pero también creemos que eh, no se puede estar pensando en transitorios de eh, muy largo plazo, hay, hay algunos actores que quieren que haya transitorios de 15 años, eh, y este es un reglamento que viene del 2006, 15 años de transitorio, o sea, no me pueden venir a decir de que este reglamento pensado para la década, dos décadas pasadas, es el reglamento que tenemos que mantener por 15 años para la transición energética. No. O sea, evidentemente hay cosas que uno podría mejorar, nosotros hicimos muchas observaciones en su momento, eh, pero sí creemos que hay que avanzar. No nos parece esta idea de decir no, empecemos todo de vuelta, porque en realidad lo que estamos viendo es que hay algunos actores que quieren que se les siga pagando a todo el evento o incluso en las mismas discusiones que tenemos, hay muy, implícitamente uno nota que bueno, es que el pago de potencia a mí me, me, me permite viabilizar la inversión. Y perdóname, o sea, el pago de potencia es por un servicio que tú prestas. El servicio de estar disponible para proveer en el horario que se necesita. Si tú no estás proveyendo ese servicio, no se te tiene por qué paga. Esto no es un pago fijo a todo evento. ¿Sí? Entonces, ese, esa es la enfoque que nosotros tenemos y por lo cual creemos que sí hay que avanzar. Hay cosas que son perfectibles, mejorables, efectivamente, eh, pero sí hay que avanzar. Decirle de que hay de que partir de cero eh, y, y finalmente nosotros creemos que es en realidad patear la pelota para adelante para que siga todo igual y se siga pagando de la misma manera.
0: Bueno, ahí está esa palabra nueva que yo, bueno, es eh, antigua quizá en el... A ver, a lo mejor, Verónica, esas cláusulas Grandfathering, que ahora suena harto en, en esta discusión, eh, ¿son, son ¿es una palabra antigua o, o recién la estamos aprendiendo en el sector
1: energético? Pero a mí es, no, eso, eso es,
2: una, es una discusión de los 90 en cuanto a eh, Grandfathering, yo recuerdo por lo menos haberlo visto uh -huh. en esa época, probablemente cosas anteriores. Eh, pero recuerdo haberlo visto en los 90 particularmente por los impuestos a emisiones o las cuotas para emisiones
0: yo no conocía eso bueno, para nuestros auditores y auditoras estas cláusulas grandfathering son como frente a algún cambio importante en, en, en algún aspecto en este caso por ejemplo la regulación eh, sectorial energética se mantiene a los incumbentes a los actuales cierto eh, eh, periodo, porque básicamente es un periodo transitorio extenso para hacerles cumplir las reglas bajo las cuales ellos se desarrollaron. Esa es un poco quizá una explicación eh, rápida del, del tema. vamos pues
1: Mantenerles un poquito la condición, sí. dándoles un poco de en esa transición. O si sea, Al final Exacto. es eso.
2: Sí. Sí, y mira, y yo, yo creo a... que efectivamente es, es un punto importante el tema del grandfathering. Yo creo que está bien de que si, hay, hay un balance. Tú no quieres desincentivar la inversión no. y efectivamente hay cambios de regulación que te pueden cambiar la decisión de inversión. Pero yo creo que es importante evaluar los aspectos más allá del sector eléctrico. Nosotros tenemos una visión muy electro o energética centrista y creemos que el mundo gira alrededor del sector energético. Mm. La energía no es un fin en sí mismo. Nosotros consumimos energía para hacer algo más. Mm, Entonces, hay impactos que generan decisiones del sector energético. Entonces, cuando yo tenía, diría, bueno, ah, lo que pasa es que tengo que preservar eh, el incentivo a la inversión en el sector energético pero yo recuerdo del lado de la demanda y esto a mí me tocó vivirlo en el, en el Ministerio de Energía cuando trabajé, de ir a otros países a promover que se vinieran a instalar empresas grandes consumidoras de energía, porque Chile iba a tener energía barata y renovable y bajo esa premisa se anunció de que efectivamente había que instalarse en Chile y esa era la promesa entonces muchos podrían decir del lado de la demanda bueno, pero a ver eh, si los precios empiezan a subir o no, o no son precios competitivos, bueno, entonces también me están afectando lo que a mí me prometían. ¿sí? Entonces, no es solamente el decir, no, es que hay que cuidar de que no vaya a ser que baje la remuneración de potencia porque se desincentiva la generación. Bueno, bueno, Tendrá que ser la remuneración de potencia la que corresponda. Porque lo que uno quiere va a ser la que sea la eficiente. Podrá ser más baja, podrá ser más alta, pero tiene que ser la eficiente.
1: Apuntando un poco al servicio que se presta, ¿cierto? Que es lo que tú señalabas antes.
2: Sí, Sí. Ese es el punto que quería dejar cerrado.
1: Sí. Oye, qué interesante lo que señala Javier. Eh, voy a llevarte a otro tema que siempre perjuicio que está todo relacionado. Y quiero que volvamos un poquito al tema de la, de la demanda, ¿no es cierto? Porque ha pasado a tener, como tú muy bien nos señalas, un rol más preponderante en el sector, como promotores de la transición, también respecto a los cambios legales que, que de alguna u otra manera se han dejado caer, ¿no es cierto?, en el sector. Un punto en el que han sido enfáticos es el aumento del costo de suministro. Eh, no solo en energía, sino también en sus costos laterales y, y en pagos por infraestructura. ¿Cómo se enfrenta a este tema, consideras tú, Javier?
2: Bien, nosotros hemos puesto mucho este punto sobre la mesa porque hemos notado que eh, ha estado ausente de la discusión pública. Mm. También, yo diría que hay culpa de, de, no solamente de, de decir bueno, esto es algo que dejamos de mirar en algún momento también los mismos clientes. Mm. Eh, ¿Por qué? Porque como los precios de contratos después del 2016 con el boom renovable, eran muy competitivos y valía mucho la pena pasarse de regulado a libre, eh, muchos dijeron, ya, está solucionado el tema energético. No hay que preocuparse, ya los precios son competitivos, estamos como, a mí me gustó solo una frase argentina, lo usaron varias reuniones, eh, hay una frase de un presidente argentino, expresidente argentino, que decía, estamos condenados al éxito. <risa> eh, yo recuerdo Perrello de frase, pero muchos pensaron así, estamos, pero ya está. Y, y nadie se preocupó de muchas cosas que eh, eran evidentes que iban a pasar. Naturalmente, el precio de la energía es un componente, pero una cosa es la energía y otra cosa es el costo de suministro eléctrico. Cuando a mí me llega la cuenta, la factura, no es solamente lo que pago por la generación de energía, es la transmisión, es la distribución, cargos regulados, pago por potencia, pero también el cliente libre ha tenido que, de acuerdo como sea su contrato, hacerse cargo de cargos sistémicos. ¿sí? Que los contratos regulados no admiten que los generadores que los pasen a los regulados. ¿sí? Entonces, pues, como no ha afectado a los regulados, mi impresión es que las autoridades dejaron de prestarle atención. Este es un problema de los generadores y los clientes libres. Incluso muchas ex autoridades, nosotros nos decían... Ustedes lo que tienen que hacer es modificar los contratos y que no les traspasen eso, tener contratos como los contratos regulados. Entonces era un costo invisibilizado. Y el tema no es de que se traspase o no en el contrato, sino que esos costos sistémicos sean eficientes. Porque o se traspasan o se van a incluir como premios por riesgo en el precio de la energía. O sea, pensar de que porque se asignan diferentes en el contrato, se van a eliminar mágicamente, no tiene ningún sentido. Entonces lo que nosotros apuntamos es ya cómo tenemos una expansión de la transmisión que sea costo eficiente, cómo tenemos precios de la potencia eh, que sean costo eficiente, y cómo tenemos costos sistémicos que sean costo eficiente. Y ahí es donde lo más nosotros nos ha preocupado. Una es visibilizar, porque por mucho tiempo estaba invisibilizado, como que esto no era un problema. El tema de los costos sistémicos estalló este año, probablemente, porque quebraron no, perdón, lo no, quebraron, entraron en situación de pago dos empresas que tenían que, de alguna manera, absorber esos costos sistémicos y no lo podían traspasar a su cliente A sus clientes regulados, ¿Sí? Y eran costos sistémicos que ya llegaban casi a dos tercios o más de lo que era su precio de la energía. O sea, de ninguna manera podían afrontar esos costos sistémicos. O sea, si alguien tiene que estar pagando, como hoy en día, costos sistémicos de entre 10 y 20 dólares por mes aguadora naturalmente y, y no lo puede traspasar al cliente final, y su oferta de contrato eran 30 dólares, le queda muy poco margen. Entonces, nosotros primero visibilizarlo, porque a medida que lo visibilizamos lo podemos gestionar. También este año tuvimos reserva hídrica, lo uh -huh. cual hubo que pagar en un par de meses una gran cantidad de dinero que tuvo que pagar el sistema y se recuperó un tercio aproximadamente de los costos en los meses siguientes cuando se usó la reserva entonces, lo primero es visibilizar, para que eso se pueda gestionar. Eh, y lo que nos ha pasado a los clientes es que efectivamente la legislación cambió a partir del 2016 y hay muchos cargos que se han traspasado, se han estampillado a la demanda y otros que se han ido poniendo a prorrata de los retiros, cada vez más. Y ese a prorata de los retiros, típicamente lo terminan pagando eh, los clientes libres de que los generadores traspasan. Entonces, naturalmente el cliente ha tenido que empezar a meterse. La, la, la misma asociación gremial de Asenor cambió en su estructura que, que estaba pensada probablemente para 90, con otra lógica, y eh, eh, cambiaron los estatutos de Asenor, el directorio. Eh, de alguna manera, los mismos clientes libres dijeron, bueno, nos vamos a tener que meter más en el sector para poder anticiparnos y poder participar. Hoy en día, por decirles transmisión, ACENOR es el, prácticamente el único uh -huh. que va a presentar discrepancias al panel de expertos por la expansión de la transmisión. Nadie más le está importando que la transmisión se haga a costo eficiente. No, 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 no le voy a decir de que, que la ACENOR no busque que sea costo eficiente, pero no tiene contraparte. Uh -huh. El resto de los actores dejó de estar. Ni las transmisoras, ni la generadora les interesa. Solamente les interesa el proyecto propio. Nadie le está interesando de que se haga bien a nivel sistémico. Y ese es un gran tema. Uh
0: -huh.
2: Entonces, eh, evidentemente los clientes se tienen que meter. Ahí eh, cada vez más, nosotros hemos crecido en asociados, pero creemos que hay espacio para que muchos más nuevos asociados se sumen, porque efectivamente cada vez le va a impactar más. Hoy en día el cargo por la transmisión eh, nacional, no más, ya es varias veces más de lo que era hace dos o tres años atrás. Y eso sin contar cargos zonales, que algunos clientes libres les pega de manera muy, muy directa. Entonces, por eso es que nosotros propendemos a una expansión de la transmisión que sea la adecuada. Ahí, nuestra gran pelea es que se perdió en su momento la señal de localización. Y hoy en día lo estamos viendo. Resulta que el generador que eh, tiene problemas para abastecer a la zona centro y sur del país, tiene un problema porque él se instaló en una zona donde mejor le convenía a él. Pero no necesariamente la mejor que le convenía al sistema. Entonces, hoy en día lo que se dice es, la solución es más transmisión. Yo digo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Dónde mm. nuestro territorio va a admitir más transmisión? No solamente por lo que va a impactar en, en mayor costo de la transmisión, sino de impactos territoriales, impactos en las comunidades, eh, no es solamente más, más transmisión. Aquí hay que hacer un balance entre aprovechar los grandes recursos renovables que tenemos en el norte y tener generación más descentralizada, más cerca de los puntos de consumo. Porque si solamente dependemos del norte, no hay manera. La demanda máxima hoy en día es de 11 gigawatts y en el norte hay para producir en el corto plazo 20, 30 gigawatts. Vamos a depender solamente del norte. Ese nivel de vulnerabilidad, o sea, piensen usted, cualquier problema de aluviones que hay y se lleve una, una línea de transmisión importante con cambio climático, vamos a depender solamente del norte. O sea, ese nivel vamos a querer... Eh, depender eh, no solamente en términos de costos, sino también en términos de robustez del sistema. Entonces, la señal de localización es que volverla a instalar de alguna manera. No. no lo que había antes, pero hay que buscar una manera de dar una señal de localización. Porque si no, el generador lo que hace es introducirle una externalidad al sistema. El generador no ve el costo de instalarse donde se instala, solamente ve el beneficio propio. Y le está generando una externalidad al resto del sistema que termina pagando un mayor costo, una mayor vulnerabilidad, un mayor riesgo. Entonces, si yo pediría, nuestra gran pelea hoy en día es que mucho de la regulación que se pensó post-2015 identificó bien de que había riesgos en el sistema, que esos riesgos había que hacer algo con ellos. El problema es que la, la regulación Traspasó riesgos, pero no gestionó los riesgos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, estampillamos la, la transmisión. Perfecto, porque la idea era hacer un único sistema de transmisión y eso brindar competencia y efectivamente mayor posibilidad de precios de energía baratos. Perfecto. No es, no es un mal diagnóstico. Pero hay que pensar que Chile no es Uruguay. O sea, no tienes. En Uruguay tú puedes pensar un sistema de transmisión enmayado, pero fabuloso. Chile tiene una geografía muy particular. Y nuestros recursos renovables están en un determinado lugar, y lo, las zonas de consumo están en un determinado lugar. Y efectivamente, podrá haber algunas industrias que se muevan, pero la minería está donde está. Eh, las ciudades están donde están. O sea, si uno quiere electrificar Santiago, no me imagino que vamos a mover Santiago a otro lado. Entonces, sí. efectivamente, tenemos que buscar la manera de que un buen proyecto renovable en San Felipe pueda competir con un proyecto renovable en Antofagasta. ¿Y por qué digo pueda competir? Porque hoy en día no pueden competir. O sea, un proyecto en Antofagasta no ve el costo de la transmisión, no ve los impactos. En cambio, entonces el proyecto en San Felipe, que podría abastecer la zona central de mejor manera, no puede terminar competiendo. Pero eso es porque el diseño del regulatorio traspasó riesgos y no los gestionó. Mm -hmm.
0: okay
1: interesante la mirada sistémica sí. que nos no, falta muchas veces, ¿cierto?
0: yo, yo agradezco la claridad, tu claridad Javier, siempre es como una visión, un, un, como una visión global eh, y luego y, y lo que dije al principio como una, una muy buena comunicación del, eh, o explicación del contenido y estamos súper atrasados así que eh, ya llevamos casi un poquito más de 50 minutos yo, este debería ser un programa de dos horas pero bueno bueno eh, y, no, siquiera... eso
1: quiere decir que Javier estás invitadísimo a un próximo programa
0: sí, me lo que todos los temas de hecho, sí. así para pa alargarme porque ya estamos fritos, eh, cuando tú dijiste esto de que eh, se, se conversaba de, de que eh, oye, cambien los contratos la, la frase que venía después era problema privado no sé si era privado
2: y hasta que termina rebotando tienes un problema en el mercado de corto plazo hoy en día Tienes que empezar a adaptar la regulación, porque efectivamente el diseño regulatorio no previó ah, esto. No. Oye Javier, tenemos, ya que estamos justo con el tiempo, dos
0: invitaciones pa para cerrar este programa. La primera es nuestra clásica sección de Hacer la Luz, así que te invitamos primero a este minuto de confianza, ojalá sea un minuto, <risa> donde te, eh, tú nos puedas dejar con alguna última idea o algo que quieras complementar de lo que acabamos de conversar. Así que aquí va eh, Hacer la Luz de Javier Busto.
2: Mira, eh, yo creo que hay que poner de nuevo a, al cliente eh, en la discusión del sector energético en un rol central. Eh, y el también se tiene que poner ahí. ¿sí? No hay que olvidar de que hay un desafío. Este no es el principal giro del cliente, y por lo tanto va a costar. Y tampoco puede esperar el sector energético que el cliente se tiene que amoldar a lo que el sector energético le convenga. Lo que hay que tener es una visión más sistémica. Nosotros necesitamos energía para qué? Necesitamos energía para algo. Las torres de tensión, las centrales de generadoras son para algo. No son un fin en sí mismo. Mm. Por lo tanto, esa es la visión de desarrollo que nosotros tenemos que tener. ¿Por qué? Porque si no tenemos precios competitivos de energía, terminamos con problemas políticos, con problemas regulatorios que exceden el ámbito eh, eléctrico. Lo hemos visto. Se congelaron tarifas de regulación, eh, se congelaron tarifas, a generadoras hace poco se congelaron tarifas de transmisora y ahora en la ley PEC-2 los clientes libres van a tener que subsidiar a contratos de clientes regulados. Entonces, finalmente tenemos un problema de no estar poniendo una visión sistémica. Yo creo que esto se ha perdido en el sector y hay que retomarlo. No puede ser de que el sector de energía solamente se preocupe de que se construyan más líneas y más centrales de generación. ¿Dónde está el foco del usuario, uh -huh. del usuario no solamente regulado, libre en su totalidad, y les doy un ejemplo en la actualización de la política energética, que se, eh, que se emitió el año pasado, justo antes del cambio de gobierno, se eliminó el objetivo que estaba en el 2015 de tener precios de energía competitivos a nivel 1 se eliminó como objetivo de política pública, entonces ahí uno da una señal de que se ha perdido algo que es muy relevante para todo el resto del país
0: Oh, no, 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 Ah, oh, no, no. la no. canción
1: mejor que <ríe> 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 ¿Qué ya, canción vamos. nos quieres dejar después de esta gran reflexión?
2: Mira, la canción en realidad es que a pesar de todo esto, eh, no me arrepiento de haberme venido a Chile, no <ríe> me arrepiento de trabajar en el sector energético, no me arrepiento de nada. Y como dice Ataque 77, no me arrepiento de este amor, a pesar que la canción no es de ellos pero que yo creo que es una gran, gran canción de rock para este, para este programa
0: esta es la mejor gran presentación Kobe. de canción que hemos tenido en nuestro programa o sea, <ríe> notable, fue, con, notable. Fue, con, fue con relato y, y, y el broche sí. de, ideal de cierre para, este, para el programa del día de, de hoy Javier esta deuda histórica que teníamos de, de, de tenerte acá yo creo que ha sido pagada con creces pero nos ha quedado un pequeño saldo que lo vamos a tener que cobrar en otro capítulo, así que te esperamos ahí, ahí eh, agendamos otra otra, otra, otra sesión, sesión de Hágase la Luz con sí. Javier Busto. Muchísimas Javier, gracias por acompañarnos. Muchísimas
1: gracias, sí, muchísimas gracias, un abrazo grande y, y obviamente reitero que estás cordialmente invitado a otra sesión más a nuestro programa. Un abrazo. Un
0: abrazo. Muchas gracias. gracias. Nos vemos. chao chao